0: ¿Es posible durante hora, hora y cuarto acercarnos de alguna manera al porqué de la existencia y de la vida humana? Pues sí, es posible es posible porque lo vamos a hacer a la luz de la teosofía y la teosofía, que también como ha explicado Carlos, eh, lo que hace es recoger la sabiduría sin edad la sabiduría de todos los sabios y sabias de todos los instructores espirituales de todos los maestros y maestras que a lo largo de la historia de la humanidad han hecho aportaciones sobre esto, sobre lo trascendente, sobre las grandes preguntas de nuestro corazón y de nuestra alma, pues no ha puesto a nuestra disposición una serie de instrumentos que posibilita que nos acerquemos a algunas grandes verdades, entre ellas al porqué de la existencia y de la vida humana. Y por supuesto lo vamos a hacer teniendo en cuenta dos cosas. Primero, la fundamental cuando se habla de ese tipo de cosas, la mente humana tiene que calmarse, vuestra mente, la mía, tiene que calmarse. Tenemos que comprender que la realidad de la existencia escapa de cualquier tipo de concepto o de idea que nuestra mente pueda calibrar. Eh, ha habido místicos de todas las corrientes que hablan del misterio y hay que rendirse ante el misterio. ...porque rendirse al tres misterio no es... ...ni mucho menos considerarse poco... ...es todo lo contrario, es considerarse mucho... ...es decir, es reconocer nuestra divinidad plena... ...pero a su vez el tomar conciencia... ...de que cuando estamos encarnados... ...en un cuerpo físico y en un plano como es este... ...como el plano humano... ...la realidad... ...que es muy evidente cuando no estamos aquí... ...aquí se hace difícil de ver... ...y la vemos tamizada por nuestros sentidos corpóreos mentales ...vemos... ...oímos... ...tactamos... Y está muy bien, pero esos sentidos físicos no nos valen para percibir la realidad de lo que está más allá. Podemos, como han dicho muchos teófilos, vislumbrar, vislumbrar. Tener algunos atisbos de por dónde van los tiros. Y eso es lo que vamos a intentar compartir aquí. Algunos atisbos. Solamente eso. Exclusivamente eso. Y por supuesto lo vamos a hacer, a vida cuenta del tiempo que disponemos, con mucha brevedad. De forma muy telegráfica. Y esto no es malo, esto es bueno. Es una gran noticia. Si vuestra mente os dice, oye, qué pena no estar hablando aquí durante todo el día, alguna jornada entera, que podamos organizar un seminario para hablar de este tipo de cosas. Pues no, es mejor que sea así. Porque lo que aquí se va a compartir es una invitación a que vosotros indaguéis. Vosotros mismos. Que a partir de lo que aquí se va a compartir, si os interesa, pues oye... ...tenéis muchos días por delante... ...en lo que os queda de vida... ...para meteros en este tema... ...para profundizar... ...para ahondar... ...para indagar... ...y como comentaba antes... ...ha habido mucha gente... ...que antes que nosotros... ...han puesto sobre la mesa... ...grandes cosas... ...que nos ilustran al respecto... ...y que nos facilitan... ...esa labor de indagación... ...que no obstante... ...esto en teosofía es fundamental... ...tiene que ser propia... ...tiene que ser propia... ...aquí no estamos para creer... ...lo que otros dicen... ...aquí no estamos para creer... ...lo que dice Emilio... ...aquí no estamos para creer... ...lo que dice nadie... Sino que estamos para lo que cada uno en su interior vaya sintiendo, vaya percibiendo. Y con fraternidad de la que hablaba Carlos, vayamos poniendo en común con los otros. A partir de ahí. En Teosofía se enseña, ya no solamente que todas las religiones tienen un tronco común. Sino que también la ciencia, la filosofía y la espiritualidad tienen un tronco común. Hay, una, hay un algo... ...que hila a todas ellas... ...y ese algo es una especie de sabiduría sin edad... ...que ha acompañado siempre... ...al hombre, a la mujer, a la humanidad... ...a lo largo de su historia... ...desde la noche de los tiempos... ...y de esa sabiduría sin edad... ...han bebido los sabios y sabias... ...de todas las épocas... ...han bebido de esa fuente... ...y cada uno, en su cultura, en su época... ...lo han puesto a disposición de los demás... ...en sintonía con lo que percibían... ...desde su interior... ...y les tenemos que estar enormemente agradecido y esa sabiduría sin edad lo que nos indica es que siempre ha existido algo que se caracteriza porque nuestra mente también enlazando con lo que antes decía nuestra mente no puede conceptualizar se le conoce normalmente con el nombre de lo inmanifestado con esa expresión ya se intenta poner de manifiesto de lo que va el asunto lo inmanifestado, lo absoluto ...una realidad única que siempre ha existido... ...siempre existirá... ...y que escapa de cualquier tipo de conceptualización... ...que podamos hacer desde el plano humano. Todas las corrientes espirituales serias... ...hablan de ese o de eso inmanifestado. Y la única característica... ...que conocemos de eso que se denomina inmanifestado... ...como dice muy bien Blavatsky, Elena Blavatsky... ...en su último libro, en su libro posiblemente más místico... ...que es la voz del silencio... ...su única característica es el silencio. Ya está. Desde este plano es lo que podemos vislumbrar. Silencio. Algo que lo dijo muy bien San Juan de la Cruz... ...porque los místicos se han acercado enormemente a esta realidad primaria. Lo dijo muy bien San Juan de la Cruz... En, una, ...en un célebre poema... ...que tiene como título... ...un título largo... ...como esta charla... ...que es algo así como... Eh, ¿qué sé yo... ...de la fuente que emana y corre... ...y en ese ¿qué sé yo... ...de la fuente de mana y corre... ...dice lo siguiente... ...no sé cuál es su origen... ...pues no le tiene... ...pero es el origen... ...de todo lo que lo tiene... ...eso es lo inmanifestado... ...eso es lo absoluto... ...no sé su origen... ...pues no le tiene... ...pero es el origen... ...de todo lo que lo tiene. Y Blavatsky... ...leyendo de fuentes muy antiguas... ...bebiendo de fuentes muy antiguas... ...nos dice... ...la única característica de eso... ...que podemos vislumbrar es... ...silencio. Y eso... ...que no tiene origen... ...y es el origen de todo lo que lo tiene... ...está en todo. Su presencia subyacente... ...está en todo. En los libros védicos... ...utilizando el sánscrito ...sunyata... ...algo que está subyacente... ...a todo cuanto existe... ...y que lo único que podemos percibir es... ...silencio... ...es lo que han percibido los grandes místicos... ...lo que han percibido los grandes yoguis... ...lo que han percibido las personas que han evolucionado más... ...en el sendero espiritual en este plano... ...un silencio profundo... ...cuyas características... ...a la hora de expresarlo verbalmente... ...es imposible... ...no obstante... ...grandes personajes como San Juan de la Cruz... Nos han acercado a él. En otro de sus grandes poemas, el que tiene como título Éxtasis de alta contemplación, nos dice. Entreme donde no supe y quédeme no sabiendo. Ya está. No se pueden decir muchas más cosas acerca de esto. Otro gran teósofo contemporáneo murió en 1979 llamado Taimi. ...que escribió no demasiadas obras... ...pero obras, obras todas ellas sublimes... ...en una de ellas... ...en El Hombre, Dios y el Universo... ...lo tenéis a vuestra disposición en internet... ...dentro de poco va a ser editada en España... ...por la editorial de la Sociedad Teosófica... ...está a punto de salir... ...en El Hombre, Dios y el Universo, Taimi... ...que unía su condición de una persona... ...de una gran trayectoria espiritual... ...su condición de catedrático de física... ...en una universidad de la India... ...él nos dice... ¿Cómo podemos de alguna forma vislumbrar que de lo que en sí no es nada, porque no es concebible bajo ningún parámetro de lo que utiliza la mente humana, cómo podemos vislumbrar que de eso que es en principio nada, surja todo? Él nos invita a reflexionar sobre el número cero. El número cero, obviamente, es una magnitud matemática. Quizás no hayáis recapacitado al respecto, pero en matemáticas, las matemáticas son muy sencillas porque se manejan sobre 11 magnitudes. Ya está, no hay más. Son solamente 11. No son millones, son 11. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El infinito y el 0. Ya está, no hay más. Todas las matemáticas se construyen sobre estos 11 parámetros. Del 1 al 9 más o menos lo tenemos claro, ¿verdad? El infinito empieza a ser un misterio. Porque el infinito sabemos que es lo más, pero claro, tiene un problema y es que después de lo más siempre hay más, con lo cual ¿dónde empieza y dónde termina el infinito? Pues no lo sabemos, es un concepto matemático muy útil en el árbol matemático, pero que tenemos que reconocer que está claramente indeterminado, y en el otro polo, completando las once magnitudes, junto con el 1 al 9 y el infinito, está el cero. ¿Qué es el cero? Posiblemente el cero sea una magnitud más compleja que el infinito. Daros cuenta que culturas tan potentes como, por ejemplo, la romana o la griega, vamos a fijarnos en la romana, la romana ha dado a Occidente, verbigracia, el derecho romano. A Grecia aportó a Porto Occidente polis, la democracia, han sido culturas enormemente potentes. Sin embargo, en sus numeraciones, en sus conocimientos matemáticos, el cero no existía. Recordar en el colegio cuando nos enseñaron los números romanos. El primero era el 1 No hay un cero en, en, en la numerología romana. Porque no lo concebían. Se dicen que fueron los mayas clásicos. 1500 años antes de Cristo. O los árabes en la Academia de Fe. Lo que diseñaron por primera vez. Los que por fin de una vez vieron en la evolución de la humanidad. Lo que es el cero. Y es la primera vez que aparece en numerología el número cero. Pero el número cero... Tiene un contenido de misterio. Sin embargo, las matemáticas modernas. Es lo que nos dice Taimi. Nos da un, un apunte muy importante. A la hora de entender. Lo que el cero significa. Desde la perspectiva que aquí nos interesa. Daros cuenta de lo siguiente. En matemáticas se hablan de ecuaciones. Por favor, los que seáis de letra no os maréis. Todo esto es muy simple. La, en matemáticas se habla de ecuaciones. Y una ecuación es, por ejemplo. 1 más 1 igual a 2. Ya está, ¿eh? Eso así, así de simple es una ecuación. O una ecuación es 10 igual a 5 más 5. No tiene más historia. Bien, pues fijaros en las ecuaciones que nos dicen lo que es el cero. Verbigracia. El cero es, por ejemplo, 1 menos 1. ¿Verdad? Con lo cual podemos decir que cero es 1 menos 1. El, menos, el 1 y el menos 1 están contenidos en cero siempre que estén presentes los dos. Pero claro, también es 2 y menos 2 y 3 y menos 3 y 4 y menos 4 y 1000 y, y menos 1000 y 1 millón y menos 1 millón y 1 billón y menos 1 billón y 1 trillón y menos 1 trillón y 1 cuatrillón y menos 1 cuatrillón. Todos los números están contenidos en el cero. Eso sí, siempre que estén presentes en la doble polaridad negativo-positivo. Una polaridad que en, la, en, en el budismo esotérico, en el hinduismo, se liga a los sattvas, que son las polaridades fundamentales. En ello no vamos a entrar, pero es importante ser consciente de esto. De que en el cero está, están todos los números que podemos imaginar, siempre que estén presentes, con el signo positivo y con el signo negativo. En el cero está todo. Esta es la invitación que nos hace Taismi... ...para entender cómo en lo absoluto, en lo inmanifestado... ...en potencia puede estar todo sin haber nada. En potencia puede estar todo sin haber nada. Y a partir de, ese, de, ese, de esa realidad inmanifestada, de ese absoluto... ...surge lo que se conoce como manifestado. Pero antes de entrar en lo manifestado... ...que ya tiene que ver con el cosmos, con el universo conocido... Y nos irá acercando a la vida humana antes de entrar en ello. Los medios de comunicación tratan muchas cosas. Yo creo que ya a estas alturas sabemos que tratan muchas cosas que se caracterizan porque no tienen interés ninguno. Las cosas realmente interesantes no son tratadas en los medios de comunicación. Que lo que hacen, y es normal, cada cual está en su proceso conciencial evolutivo, lo que hacen es distraernos. Distraernos de las verdades de la vida, de lo que de verdad nos importa, de lo que de verdad puede librarnos de la cadena del sufrimiento, liberarnos, vivir de otra forma. Los medios de comunicación nos dejan en la bulla, nos meten en la bulla. Y los medios de comunicación casi, casi no trataron una gran noticia, tuvo alguna pequeña repercusión, que se produjo el 2 y el 3 de julio del año 2012. Os pongo en situación. Eh, en la primera mitad del siglo XX de hecho en el primer tramo del siglo XX en 1905 la teoría eh, eh, especial de la relatividad Einstein empezó a hablar por primera vez de un concepto que, que, en, que en física era desconocido que es el vacío. el vacío Einstein miró el firmamento y empezó a darse cuenta que la luz por ejemplo que hay en esta sala si la analizamos Aquí tiene una determinada trayectoria. Son ondas ondas, y tiene una determinada trayectoria. Muy lineal, por cierto. Pero cuando se observa el firmamento... ...la luz no tiene esa trayectoria. Tiene como desviaciones. Es como si hiciera zizak. Y claro, no hay nada que pueda explicar el porqué... ...las ondas de luz, como otros parámetros... ...tienen un comportamiento en lo micro... ...que no se corresponden con lo macro. Einstein llegó a una conclusión. Hay algo que influye en lo macro... Que desvía, que altera el comportamiento de las ondas en su funcionamiento y en su discurrir. Hay algo. Y a ese algo lo llamó vacío. Y en sus formulaciones matemáticas incluyó lo que se conoce como la eh, constante cosmogónica. La influencia del vacío. El vacío está ahí. La densidad del vacío. Y esa presencia del vacío afecta. Y cambia lo que en lo micro vemos, en lo macro es distinto debido a la influencia de esa densidad del vacío. No llegó a más, ya era mucho, claro para aquella época esto fue una auténtica revolución y se quedó ahí, porque no se podía llegar a más en aquel momento. Muchos años después, en 1964 fundamentalmente es cuando se llegó a esta comprobación que voy a comentar, una serie de científicos eminentísimos de aquel momento, encabezados por un anglosajón llamado Higgs, realizaron una serie de investigaciones a raíz de esta aportación de Einstein. Y sus investigaciones corrigieron a Einstein. Cogieron lo fundamental, pero le hicieron una corrección. Y dijeron, efectivamente, en todo cuanto observamos en el cosmos, hay una presencia del vacío, subyacente que está ahí aunque no lo veamos pero ese, esa presencia del vacío afecta a los fenómenos que podemos observar pero no el vacío per se sino el hecho de que el vacío vibra el hecho de que el vacío vibra y es la vibración del vacío la que altera el discurrir por ejemplo de las ondas de luz como el vacío vibra cuando la luz recorre el vacío tiene una distorsión como consecuencia de la influencia en la luz, en las ondas de luz, de la eh, vibración del vacío. Como querían buscar un término que diferenciara la vibración del vacío de la vibración de cualquier partícula o de un ser humano que también vibramos. A la vibración del vacío en 1964 le dieron un nombre, bosón. Como el encabezó la investigación fue Higgs, esto se ha conocido como el bosón de Higgs. ...que esto quizás sí os suene... ...el bosón de Higgs... ...que los medios de comunicación... ...tildaron durante mucho tiempo... ...como la partícula de Dios... ...porque efectivamente nos acerca... ...a lo auténticamente trascendente... ...al núcleo duro de la existencia... ...pero estamos hablando por tanto... ...de la existencia de un vacío... ...y que ese vacío que está presente en todo... ...y por supuesto en el universo... ...en su conjunto... ...vibra... ...terminaron sus investigaciones... ...el equipo de Higgs diciendo... Para demostrar esto, que no deja de ser una teoría en 1964, para demostrar esto, se necesita tal cantidad de energía que la ciencia no está en condiciones. Y dudamos que lo esté alguna vez de movilizar. Y ahí se quedaron. Una aportación que tuvo su repercusión en la ciencia física, pero no llegó a más. Pongamos por caso, a Higgs no se le dio el premio Nobel de Física, porque no pudo demostrar ...lo que estaba planteando. Pero pasan los años. La revolución científica y tecnológica... ...la revolución tecnológica de finales del siglo XX... ...el arranque del siglo XXI... ...y en el tramo final del siglo XX... ...y principios del siglo XXI... ...la ciencia, la élite de hecho científica... ...pone en marcha tanto en Estados Unidos como en Europa... ...los denominados aceleradores de partículas. Y los aceleradores de partículas... ...lo que intentan es... Llegar al origen de lo que la ciencia, todavía no han leído suficiente eh, teosofía, no han leído suficientemente la doctrina secreta, la ciencia todavía cree que fue el Big Bang. Einstein fue mucho más allá. Einstein, por ejemplo, leyó la doctrina secreta. Fue un gran lector de teosofía, como lo fue Newton, pongamos por caso, como lo fue Edison, pongamos por caso. Los científicos de finales del siglo XX. Los, principios, los, los científicos del, de, de principio del siglo XXI. Se están acercando a las grandes verdades. Siguen buscando todavía lo que ellos denominan Big Bang. Y en la búsqueda del Big Bang. Lo que en esos aceleradores de partículas. Fijaros el nombre. Aceleradores de partículas. Lo que intentan es algo tan fácil de exponer como difícil de conseguir. Se trata de en unos enormes conductos. Lanzar partículas. ...unas por aquí y otra por allí... ...para que choquen... ...para que choquen... En, un, ...en unos conductos que estén vacíos... ...sellados al vacío... ...y lo que se intenta es que... La, ...las partículas que sale por la izquierda... ...la partícula que sale por la derecha... ...se aceleren mucho... ...para que cuando choquen... ...lo hagan a una velocidad... ...lo más cercana posible a la luz... ...a la velocidad de la luz... ...y a ver qué pasa... ...porque entienden que de ese choque... ...de esas partículas a esa enorme velocidad... ...en el vacío... ...se pueden vislumbrar cosas... ...de lo que fue el Big Bang... ...que pueden aportar mucha luz... ...práctica, concreta... ...para posibilitar enormes adelantos científicos... ...de hecho, estos aceleradores de particular... ...no solamente están financiados por los gobiernos... ...están financiados por, por corporaciones privadas... ...que están buscando sacar rentabilidad... ...de conocimiento que después sea... ...de aplicación práctica... ...a la hora de lanzar productos, etcétera, etcétera... ...pues bien... ...tanto en Estados Unidos como en el acelerador de Ginebra... ...aquí en Europa... ...este experimento se intenta... ...se intenta y se intenta... ...y no hay ningún resultado exitoso... ...las partículas no chocan... ...la que se lanza por aquí y la que se lanza por allí... ...pues no chocan... ...eso hace que se revisen los cálculos... ...se revisa por supuesto que las, eh, los conductos estén sellados al vacío... ...no vaya a ser que haya por ahí alguna injerencia... Alguna partícula que se haya colado que desvía a nuestras partículas. Se mm, revisan los modelos informáticos de lanzamiento de las partículas para que se vayan acelerando a velocidad creciente cercana a la luz. Todo se revisa, un año, otro año. En el acelerador de Ginebra trabajan mil científicos, los más eminentes de, del ámbito occidental. Y allí estaban buscando, buscando el cómo, qué es lo que estaba pasando para que ese choque no se produjera. ...mientras tanto a veces, lo recordaréis... ...en los medios de comunicación apareció una noticia... ...pues están a punto de conseguirlo... ...y hay un temor, porque como las partículas choquen... ...hay gente que dice que se producirá un agujero negro... ...que se comerá el planeta... ...en fin, salía una serie de noticias... de estas catastrofistas que tanto nos gustan... ¿no? ...pero no, lo cierto es que no había forma... ...no hay forma... ...las partículas no chocan... ...y el 2 y el 3 de julio del año 2012... ...los dos aceleradores de partículas... ...sus responsables convocaron ser sendas ruedas de prensa, ¿para qué? para informar al mundo de que estaban ya en condiciones de asegurar que el vacío vibra que la razón por la que las partículas no, te, no chocan es porque no se podía calcular el mismo vacío por el que tenían que discurrir como el vacío vibra, tal como decía Higgs, varía, cambia modifica la trayectoria de las partículas entonces, lo que parecía seguro que iban a chocar, pues no chocaban, porque tanto esta como esta se veían cambiadas en su curso por la vibración del vacío por la que estaban discurriendo. Lo había apuntado Einstein, lo había confirmado Higgs, y la ciencia contemporánea lo ha asegurado. El vacío vibra. Hay un científico español, Álvaro de Rújula, que tiene un artículo precioso que viene a decir algo así como el vacío vive, el vacío ...vive... ...fijaros qué belleza... ...la nada es algo... ...y la nada vive... ...el vacío... ...es la forma que tienen los físicos y los matemáticos... ...de llamar a la nada... ...porque la nada nos marea... ...el vacío todavía... ...cuando he hablado de él... ...aunque es algo totalmente intangible... ...no habéis mareado... ...yo tampoco... ...pero si hablamos de la nada... ...nos mareamos... ...el vacío, la nada, es algo... ...y vibra... ...imaginar cuántos ríos de tinta... ...en que diría Alberti... ...hemos gastado los seres humanos... ...discutiendo... ...entre creyentes y no creyentes... ...cuando los creyentes decían... ...siempre ha habido algo... ...y eso es Dios... ...y los no creyentes decían... ...no, no... Eh, ...eso de que siempre ha habido algo es mentira... ...esto surge en un momento concreto... De una, ...de una forma imposible de concebir... ...por el ser humano y da lugar a todo lo que existe... ...cero y uno... ...los creyentes dicen... ...siempre ha existido algo uno... ...los no creyentes... ...no, no... ...lo que ha existido es cero, la nada... ...y de ahí por casualidad surge todo cuanto sabemos... ...la discusión entre cero y uno que hemos tenido... ...hoy la ciencia nos dice que cero es uno... ...en cuanto que el vacío... ...cero es algo, es uno... ...y se acaban los problemas... ...se nos quitan muchos problemas de en medio... ...¿qué es lo que siempre ha existido? ...nada... La nada tiene una gran ventaja. No hay que crearla. ¿Por qué? Porque es nada. Ya está. Simplemente. Cero. Nada. Pero esto es lo que nos dicen las tradiciones espirituales más antiguas. Nos hablan de ese vacío. Nos hablan de esa nada, entre comillas, en expresión humana. Ya está. Lo absoluto. Lo inmanifestado. Pero una nada donde siendo nada está todo. Y nuestra mente se pregunta. Bien. Y cómo de esa nada puede surgir todo lo que conocemos. Cómo de lo inmanifestado puede surgir lo manifestado. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Taími nos da una pista. En el cero, en la nada, está todo en potencia. ¿Vale? Pero está en potencia. ¿Pero eso cómo se manifiesta? Nos dice el sufismo. La creación, la existencia es muy simple de entender, dice el sufismo. Porque siempre ha existido la noche. La noche es la nada. Siempre ha existido la noche. Eso sí, de la noche sale el sol. Algo que comprobamos todos los días, ¿verdad? Ojo, el sol se va a poner. Y este es el ciclo inmenso del cosmos y del universo. Lo manifestado sale de lo inmanifestado para volver a lo inmanifestado. Esto en Teosofía se, se describe... Con enorme precisión. Con nombres muy concretos que se toman de lenguas muy antiguas. De lo inmanifestado, la noche, metafóricamente hablando, surge lo manifestado. Y lo manifestado vuelve, después de lo que aquí llamamos, en nuestro plano, eones de tiempo, vuelve a lo inmanifestado. Nos dice la ciencia actual. El universo está en expansión. Pero se contraerá. Y volverás al origen. Efectivamente. Ahí la ciencia acierta de pleno. Expansión y contracción. El origen de todo aquello que no tiene origen. Lo inmanifestado. Y lo que surge de lo inmanifestado es lo manifestado. La única característica que podemos entrever de lo inmanifestado es silencio. Silencio. Pero nuestra mente se pregunta... ¿Cómo de la nada? ¿Cómo del vacío? ¿Cómo del silencio? ¿Cómo de lo inmanifestado? Aunque se nos diga que todo puede estar en potencia siguiendo la metáfora del cero. ¿Cómo puede surgir el cosmos? ¿Cómo puede surgir la existencia? ¿Cómo puede surgir la vida? ¿Cómo es eso posible? Os vuelvo a recordar el título de la obra de Blavatsky. Habla del silencio, pero dice la voz del silencio. La voz del silencio. Efectivamente, el silencio tiene voz. Es silencio, pero tiene voz. Lo acabamos de recordar hace un momento. El vacío vibra. Esto es algo que en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón deberíamos afianzar mucho. El vacío vibra. El silencio tiene voz. La voz del silencio. Digo que deberíamos afianzarlo porque es la llave para que incluso intelectualmente podamos vislumbrar el origen de cuanto existe. Eso que no tiene origen, pero que es origen de todo lo cuan, de cuanto lo tiene, el, la llave que lo hace posible es que lo que no tiene origen, sin ser nada en concreto, siendo entre comillas vacío, vibra, vibra. Esa vibración del vacío es una vibración... ...pura y primigenia. La pureza de esa vibración es absoluta. Hablando en términos matemáticos y físicos... ...su frecuencia vibracional es infinita. Es una frecuencia vibracional tremenda, altísima. Algunos... ...que en procesos meditativos muy profundos... ...esos místicos, esos yoguis a los que hacía referencia... ...hablan del amor. Esa frecuencia vibracional que está en todo... ...y está en nosotros también... ...cuando se percibe... Es tan inefable que lo único que podemos percibir es un sentimiento glorioso de amor. Una frecuencia, insisto, una vibración, insisto, pura y primigenia. Una frecuencia altísima. A partir de ahí, fijaros, tenemos dos elementos que están en la teología cristiana. Porque en la teología cristiana se nos habla de padre y se nos habla de hijo ya tenemos aquí esta, la, las expresiones cristianas de Padre, Hijo y Espíritu Santo son muy útiles para entender muchas cosas no solo son aplicables a esto pero también son aplicables a esto fijaros, tenemos al Padre al Padre Madre ¿quién es? ¿qué es el Padre Madre? lo absoluto esa realidad primaria esa nada ese algo que estamos denominando lo inmanifestado y lo inmanifestado tiene un hijo, hijo-hija, esa vibración pura y primigenia, padre e hijo. Nos dice el credo cristiano, más de uno lo sabéis seguro, hablando del Hijo de Dios, dice, engendrado, no creado. Esto se repite todos los, todos los domingos, al menos todos los días, pero fundamentalmente los domingos en los templos católicos. La gente dice engendrado, no creado. Pero no tienen conciencia de la enorme verdad que están diciendo. Porque ese Hijo de Dios, que no es ni más ni menos que esa vibración pura que surge de ese de ese absoluto, de eso inmanifestado, no es creado. Es engendrado en Oriente, en la, en la parte oriental, en las tradiciones espirituales serias de Oriente, se habla de emanación. Elena Blavatsky en la doctrina de, de secreta la llama radiación. Pero es muy importante, utilicemos el, el, la terminología de engendrado, emanación, radiación. Es muy importante darnos cuenta de que no es una creación. La vibración del vacío forma parte del mismo. Si estuviéramos en un laboratorio, a cualquiera de nosotros nos podían, los, los podían sentar en esta silla... Y nos pondría unos electrodos para constatar que cualquier ser humano está vibrando continuamente. Todos vibramos. De hecho, todo vibra. Y también vosotros y vosotras, también yo. Esa vibración que en estos momentos, por ejemplo, está saliendo de mí. Si tuviéramos instrumentos científicos para ponernoslos como gafas, los podríais ver. Esa vibración que está saliendo de mí, soy yo. Esa vibración que está saliendo de vosotros... ...sois vosotros. Igual que esta voz que está saliendo de mí... ...es mía. No es algo que yo esté creando... ...es algo que está emanando... ...es algo que está radiando de mí mismo. Forma parte de mí. Es una especie de epidermis... ...no de piel... ...sino vibratoria... ...que tiene, por ejemplo, un ser humano. Cuando lo inmanifestado vibra... ...esa vibración que radia, emana... No es una creación, es algo que espontánea y naturalmente surge de él. A partir de ahí, estamos en condiciones de dar otro paso. Estoy siendo sintético, esquemático, no os creáis lo que estoy diciendo. Indagarlo por vuestra cuenta, por favor. Merece la pena, de verdad que merece la pena. Y estamos en condiciones de, esquemática y sintéticamente, dar otro paso. Vamos a suponer... Es una broma, por supuesto, que yo soy lo absoluto. Y que la vibración que sale de mí, para que sea más gráfico, es una palabra. A. Ah. ¿Vale? Yo soy lo absoluto. Vacío. El vacío, por supuesto, no tiene límites. Es infinito. ¿Quién le, quién le pone puertas al campo del vacío? Es imposible. Y ese vacío vibra. En las corrientes espirituales orientales nos dicen, hombre, no digas A, ah, ser más preciso. Porque aquellos que en estados sublimes de meditación, que no están al alcance de ninguno de nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, han percibido un sonido. Han percibido la voz del silencio. Y lo que han percibido no es A, ah, es OM. Que lo he dicho fatal, pero no entendemos, ¿verdad? Es om. Ese om. Eso es lo que se escucha. Eso es lo que se oye. Esa es la voz del silencio. Om. Tenemos al silencio y tenemos a su voz. Tenemos al vacío y tenemos a su vibración. Om. Pero, ¿qué ocurre cuando en el vacío surge esa voz? ...aquí ya empezamos a andar por cosas más prácticas... ...más directas... ...¿qué ocurre cuando en una habitación vacía... ...alguien dice A... Ah", ...que se genera un eco... ...obviamente, ¿verdad?... ...si esta habitación estuviera... ...completamente vacía... ...y alguien dijera A... Ah", ...en la habitación, en cualquiera de sus esquinas... ...aparecería una reverberación... ...A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A... Ah, ah". ...cuando el vacío... ...vibra... Y el cuando es una figura metafórica. Porque estamos más allá del tiempo. Cuando el vacío vibra. Su OM. Vamos a significarlo con una OM mayúscula. O M mayúscula. Ese OM reverbera en el propio vacío. La vibración del vacío reverbera en el propio vacío. Esa voz A ah, Produce una cadena de ecos. A, 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 A. Ese OM primigenio. OM mayúscula. Genera una cadena de ecos. Om, 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 OM. Permitirme que a esa cadena de ecos. A cada uno de ellos lo ponga OM minúscula. Para diferenciarlo del primer OM. Obviamente no es lo mismo. Cuando yo estoy en una habitación vacía. No es lo mismo que yo diga A. Porque ese A es mío. Ahora cuando en aquella esquina empieza a oírse. Ah, 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 ah. Ese ya no, no soy yo, entre comillas. Eso sí es una creación. Ahí sí hay algo ya que marca una diferencia. Entre el OM primigenio y puro inicial. Y la cadena de ecos que se pone en marcha de OM, 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 OM. La voz del silencio, OM mayúscula. La cadena de ecos que se pone en marcha, OM minúscula. Cada cadena de ecos, OM, 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 OM. ¿Qué diferencia de esos OM minúsculas? ¿Qué diferencia al uno del otro? Que cada vez tienen una menor intensidad. Ese A que sale en la habitación, A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A. Ah, ah. Ese OM primigenio, OM mayúscula, cuando genera. Esa cadena de ecos, cada ohm, 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 todos, o m minúscula, cada nuevo ohm se diferencia del anterior, en que es más denso, es menos sutil, tiene una menor frecuencia vibracional. Hasta el punto de que como la frecuencia vibracional va disminuyendo, se va densificando, es lo que provoca la aparición de lo que denominamos materia. La materia no es otra cosa que el proceso mediante el cual la cadena de ecos surgido del OM inicial, esa cadena de ecos va densificándose hasta llegar a un punto en el que aparecen los planos que denominamos aquí, como humanos, denominamos materia. Y cuando vuestra mente que está echando humo, tenéis que tener en cuenta que esto lo habéis escuchado desde pequeño. Porque las grandes verdades están siempre delante. Cosa distinta es que en nuestro estado de conciencia estemos en condiciones de atraparla. Y por supuesto siempre siendo consciente de que no podemos entenderla puramente de manera intelectual. Que estamos hablando de vislumbres. Y digo que lo habéis sabido siempre, que siempre lo habéis tenido delante, porque esto está recogido en una parte de los evangelios cristianos que estoy seguro que conocéis. Es el evangelio de San Juan. Además es el 1-1, el, 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 el es decir, es el, el arranque de, del Evangelio de San Juan. Cuando se nos dice, al principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Lo queréis más claro? No se puede expresar de forma más clara. Al principio fue el verbo. que es el verbo? La reverberación de la vibración del vacío en el propio vacío. Ese es el verbo. Y efectivamente el verbo se hace carne porque en la medida en que la cadena de eco se va densificando aparecen los mundos materiales. Es como una piedra que cae en el agua y genera círculos concéntricos. En la medida en que los círculos concéntricos se van alejando del punto central van perdiendo frecuencia, van perdiendo intensidad. Y eso en el, en el, en el contexto del cosmos significa la aparición de las dimensiones de la materia. Esto ya lo sabe la ciencia. La ciencia lo llama dimensiones. Las diferentes frecuencias vibracionales o distintos mundos de distinta frecuencia vibracional, son las dimensiones de los que nos habla la ciencia. Esto lo ha sabido siempre el cristianismo. Y además el cristianismo ha tenido una ventaja. Y es que la ciencia es un poco sosota. Y a las dimensiones le pone números. No da más de sí todavía. No ha entrado todavía en el lenguaje poético. Y además para equivocarnos le pone los, los números al revés. Porque a la más densa le llaman uno. Cuando a la 1 tendrían que llamar a la, a la, al primer círculo concéntrico de la piedra que cae en el agua, al primero. Un círculo, otro círculo, otro ohm, otro ohm. El uno será el primero, no el último. Pero claro, como no sabemos cuánto hay, es más sencillo ponerle el uno al que conocemos. Y a partir de decir que hay muchas dimensiones. La ciencia no se pone de acuerdo en cuántas dimensiones hay. Y es un tema además absurdo de discutir. Porque es un tema convencional. Porque es son gamas vibracionales. No sé, la frecuencia modulada la hemos nosotros creado en la radio. Y tiene de 0.87.3 creo que es al 105.5. Bueno, pues son gamas vibracionales. Es un tema convencional. ¿Cuántas vibraciones hay? Pues depende de si las agrupamos en pequeñitas o agrupamos en grandes gamas vibracionales. Pero a lo que iba. La ciencia sabe que esto es así. Sabe que todo es vibración. De ahí que a la corriente científica más en boga se le llame teoría de cuerdas. Y no porque haya cuerdas que nos aten en el universo, sino porque todo vibra. Que por otra parte es el segundo principio hermético. Todo es vibración. Que data de la tabla esmeralda, vete a saber de hace cuánto tiempo. Y en el, la teología cristiana hubo un señor en el siglo segundo llamado Aeropaguita, no es broma, ese era su nombre, Aeropaguita. Pero paquita escribió un, nombre de que, un libro que tiene como título, en latín, traducido al castellano, La jerarquía celestial. Y como sea, por su proceso de avance espiritual, él vislumbró que desde la divinidad pura, lo inmanifestado surge lo manifestado. Y que lo manifestado se puede clasificar, entre comillas, en dimensiones. Que él no denominó uno, dos, tres, cuatro, sino que poéticamente le dio otros nombres. A la dimensión más cercana a lo divino, ¿cómo lo llama? Serafines. Fijaros qué belleza. Ser afín. Es la dimensión que no tiene la pureza de la vibración pura y primigenia, pero está muy cercana. Y por eso lo llama ser afín. Los serafines. Después habla de los quirubines, las potestades, las virtudes, las dominaciones... Los, los, ...los tronos, los arcángeles, los ángeles y los humanos. Cuando hacemos los números hay una curiosidad. Y es que, según Aeropaguita, divide la jerarquía celestial en once planos. La teoría de cuerdas no se pone de acuerdo en cuántas dimensiones hay. Pero en 1995 tuvo una ocurrencia... Y es, vamos a ruir, arruirnos todos, y hombre, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas. Que aunque no coincidamos todo nos sirvan como elementos de referencia. Y en 1995 se elaboró la denominada teoría M de la teoría de cuerdas. Que es una especie de punto en común entre las distintas corrientes que hay en la teoría de cuerdas. Y la teoría M habla precisamente de 11 dimensiones, las mismas que numera aeropagita. Es simplemente una causalidad. Pero es curioso. La diferencia es que la ciencia le da números... ...y a le dio unos, unos nombres preciosos... ...que habéis oído hablar desde pequeños. Pues bien. Fijaros lo que tenemos ya delante. Lo inmanifestado. Nada. Vacío. Absoluto. Donde todo está en potencia aunque no haya nada... ...en el sentido que nosotros podemos entender. Y ese... ese esa, ...eso inmanifestado... ...su única característica... ...que de alguna forma podemos entrever... ...silencio. Pero ese silencio tiene voz... ...porque vibra... ...porque la nada vive... ...porque el vacío vibra... ...ese silencio tiene voz... ...la voz del silencio... ...una vibración pura y primigenia... ...el Hijo de Dios. Y esa vibración pura y primigenia... ...reverbera el verbo del Evangelio de San Juan... ...en el propio vacío... ...y esa reverberación... El ohm inicial, vibración pura y primigenia, da lugar a una cadena de ohms, a una cadena de ohms, que forma las distintas dimensiones cada vez más densas que dan lugar a la materia y que configuran el cosmos. De esta forma nos encontramos con el panorama completo. Es una broma, claro, pero de alguna forma nos podemos acercar al panorama completo. Tenemos a la vibración pura y primigenia, ...que estando en lo, en lo manifestado... ...procede como emanación y radiación... ...de lo inmanifestado... ...y tenemos a la materia... ...que surge en esa cadena de ecos... ...en ese verbo que se hace carne. Espíritu... ...y materia... ...porque en las terminologías espirituales... ...de casi todas las corrientes... ...a esa vibración pura y primigenia... ...se le ha denominado espíritu... ...se le ha denominado atma... Se le ha denominado la esencia, la chispa divina. Eso que está en todo y es en todo, que es Dios mismo. También lo dice Blavansky. Está en cada átomo del universo. Está en cada ser humano. Está en cada estrella. Es una presencia constante en todo cuanto existe. Esa vibración pura y primigenia. Espíritu. Atma. También se le llama mónada. Que es el nombre que voy a utilizar yo a partir de ahora. La terminología o el nombre de mónada se utiliza mucho en teosofía. Y tiene una gran ventaja terminológica. Y es que la mónada. Literalmente viene del griego. Y significa lo indivisible. Lo que no se puede dividir. Y efectivamente. El Hijo de Dios. El Espíritu. Esa vibración pura y primigenia. No es divisible. Es una homogénea, indiferenciada. Ahí no hay separación, ahí no hay ruptura, ahí no hay, ahí no hay un yo, un tú, ahí es la unidad más absoluta. El vacío es uno y su vibración es una. Y esa vibración, espíritu, atma, mónada. Y junto con la mónada, junto con el espíritu, la materia. Damos otro pasito. Cuando... En nuestra mente aparece la palabra espíritu, mónada, espíritu, y aparece la palabra materia. Nuestra mente, ¿qué es lo que piensa automáticamente? Que son cosas independientes, que no tienen nada que ver entre sí, ¿verdad? Una cosa es el espíritu, otra cosa es la materia. Pues bien, os invito a que reflexionéis sobre lo siguiente. En la doctrina secreta se expresa de una forma muy bella. El hecho de que percibamos... ...el espíritu y la materia como cosas independientes... ...es simplemente una consecuencia de la dualidad... ...en la que funciona nuestra mente. Porque espíritu y materia... ...no son independientes. Son diferentes... ...en sus características... ...en sus cualidades... ...pero no son independientes. Porque ambos... ...espíritu y materia... ...están, son y configuran la misma realidad. Lo acabamos de ver. El espíritu es la vibración pura y primigenia del vacío. Y la materia no es sino la consecuencia de la reverberación... ...de la vibración pura y primigenia del vacío en el propio vacío. Hombre, no me quiero poner demasiado coloquial. Pero daros cuenta que esto es como una novela de enredos. Donde yo me lo guiso, yo me lo como. El vacío, la vibración... Y la reverberación de la vibración del vacío en el propio vacío. La vibración del vacío es el espíritu. La reverberación de la vibración del vacío en el propio vacío da lugar a la materia. No son cosas independientes. Pertenecen a una misma realidad única y primaria. Eso sí, son diferentes, pero no independientes. De hecho, el espíritu, su frecuencia vibracional es infinita. Y la materia... ...puede tener distintas frecuencias vibracionales... ...pero es densa. Pero siendo diferentes... ...no son independientes. Antiguas corrientes espirituales nos dicen... ...que de hecho... ...entre el espíritu y la materia... ...hay una corriente continua... ...que las liga, que las une. Tiene un nombre muy antiguo... ...Fohat. Es la corriente continua... ...lo que une al espíritu con la materia... Ese fohat puede ser concebido como conciencia, puede ser concebido como vida. Puede ser concebido como, por ejemplo, la fuerza que posibilita que desde el espíritu llegando a la materia... ...anime a la materia su constante evolución. En esto no voy a entrar. Pero las corrientes espirituales serias, en sus escuelas esotéricas... ...tienen el convencimiento pleno que la materia per se no evolucionaría. Que la materia para evolucionar necesita... Algo que lo impulse. Una fuerza que la impulsa a la evolución. Y esa fuerza le viene a través de fojat ...del propio espíritu. Es esa interrelación continua... ...entre espíritu y materia... ...lo que hace que la materia tenga... ...ahora hablaremos de ello... ...una tendencia continua a la evolución. El espíritu anima a la materia. El espíritu impulsa a la materia. Ahora hablaremos de ello. Pero es muy importante recalcar esto. El espíritu y la materia... ...siendo diferentes... ...no son independientes... ...forman parte de una misma realidad... ...por más que nuestra mente quiera verlo... ...como cosas totalmente... Eh, in, in, ...independientes... ...y que no tienen nada que ver entre ellas... ...espíritu y materia... ...estamos en condiciones a partir de aquí... ...de dar otro paso... ...estamos en condiciones de plantearnos... ...el porqué de la existencia... ...en el sentido... ...que a nosotros nos interesa como humanos... ...la gran pregunta que tenemos como humanos... ...vamos a llegar a una conclusión final... ...que es la que nos apuntan todas las corrientes espirituales... ...vamos, no lo he dicho porque no hace falta que lo diga... ...yo aquí no estoy aportando nada de nada de nada... ...yo aquí me estoy limitando a divulgar torpemente... ...lo que viene de muy atrás... ...ni me invento nada, ni esto es creación mía... ...ni yo estoy aquí siendo un maestro de nada... ...es simplemente divulgar ante vosotros y vosotras de corazón... Lo que está dicho desde siempre. Pues bien, en esto que está dicho desde siempre, cuando tenemos al espíritu, cuando tenemos a la materia, vamos a detenernos en un momento en el espíritu, en la mónada. Como decía hace un momento, mónada significa indivisible. No es divisible. Pero esa mónada está en vosotros y está en mí. Y está en todo. ¿Cómo es posible que lo indivisible se encuentre en cada uno? En el tiempo que nos queda, vamos a intentar acercarnos a esta verdad. Os adelanto una cosa. En el cristianismo, que es posiblemente la corriente espiritual, que la mayoría de vosotros os resulta más, más cercana, en el cristianismo se habla de un concepto que, por lo menos como nombre, lo reconoceréis. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el esoterismo cristiano no es otra cosa que... Vamos, no es otra cosa, no es ni más ni menos que el espíritu que es uno en cada uno. El espíritu que es uno en cada uno. En esta habitación hay un aire que estamos todos respirando. Y ese aire, ninguno, estamos tan locos como para decir este aire es mío, el aire que está en mis pulmones es mío. Y hay aquí un trocito de aire que pone Emilio. ...o un trocito de aire que pone Carlos... ...o un trocito de aire que pone Lola... ...o un trocito de aire que pone Marcos... ...no... ...el aire es uno... ...no hay división posible... ...es uno homogéneo e indiferenciado... ...ahora bien, cuando... ...cada uno de nosotros estamos respirando... ...al respirar el aire entra en mí... ...y yo puedo decir que este aire es mío... ...que este aire está en mí... ...aunque ese aire... ...insisto... No estoy tan loco como para decir que me pertenece, ni que, que hay trocitos de aire que ponen mi nombre. El aire es uno, pero está en cada uno. Esto es el Espíritu Santo. Y ese momento sublime que se nos relata en, en los hechos de los apóstoles, el día del Pentecostés, donde los 120 primeros cristianos que siguieron a Jesús, ¡plac! Ven, perciben el Espíritu Santo, es el momento tremendo en nuestra evolución espiritual, que no sé cuándo, pero nos llegará en donde somos conscientes que lo que genuinamente sois lo que genuinamente soy lo que genuinamente somos es ese espíritu que siendo uno está en cada uno y vivimos conforme a ese espíritu que siendo uno está en cada uno ya no vivimos como Emilio ya no vivimos como Carlos ya no vivimos como Jaime sino que vivimos con esa esencia divina en coherencia y en correspondencia con esa esencia divina con lo que todos los poderes latentes, todas las capacidades que tenemos, plac, se ponen de manifiesto, como se nos relata bella y metafóricamente en los hechos de los apóstoles. El espíritu es uno, pero está en cada uno. El espíritu, vibración pura y primigenia, y con él, la materia. El espíritu, uno, homogéneo, indiferenciado. La mónada, una, homogénea, indiferenciada. La mónada es conciencia pura, es divinidad sublime, es la radiación misma de la divinidad. La mónada es conciencia completa. Eso sí, la mónada, siendo conciencia completa, per se, per se, no tiene capacidad para vivir en conciencia los planos inferiores de la materia. Lo vuelvo a repetir porque esto es importantísimo. La mónada, una, homogénea, indiferenciada, divinidad pura, conciencia pura, pues bien, siendo todas estas sus cualidades, a ese otro elemento que con él está, con el espíritu, con la mónada está en lo manifestado que es la materia, la mónada per se no puede, no tiene capacidad como para vivir en conciencia los planos inferiores de la materia. Todo lo que ocurre a partir de ahí explica la vida, explica la aparición de la vida humana, todo parte de ahí. Que el espíritu, no porque haya un propósito intelectual, no porque se lo proponga como un deseo egoico, no, no. De forma natural, tiende, tiende a experienciar en conciencia los planos inferiores de la materia. Y para eso, inicialmente, no está preparado. Su cualidad... No está preparada. De la misma forma que nosotros no estamos preparados, por más que lo queramos, para vivir la experiencia de meternos en el fondo del mar. Ahí está el mar, y tiene fondo, y aquí estamos nosotros. Y queremos vivir la experiencia de estar en el fondo del mar. Pero no podemos hacerlo si no tenemos unos instrumentos. La mónada, el espíritu, conciencia pura, indiferenciada, homogénea, pura, quiere, desea, de forma natural, no de manera egoica, experienciar en consciencia los planos inferiores de la materia que forman parte de esa misma realidad en la que la monada está. Y a partir de ahí se origina todo un bellísimo proceso por el que la mónada, siendo una, se va diferenciando y se va diferenciando y se va diferenciando para hacer posible que viva en la materia y en los planos inferiores de la materia.